0: Audio Now. Jazzy, wir sitzen hier im Studio
1: zusammen. Ja, nicht mal übers Internet gestreamt, nur mit einem Bildschirm vor der Nase, sondern wirklich mal live und in Farbe gegenüber.
0: Jetzt sehe ich deine ganzen bunten Tattoos zum ersten Mal in echt.
1: Ich sag ja, in Farbe. In Farbe, genau.
0: <lacht> ich freue mich auf jeden
1: Fall sehr. Schön, dass wir uns mal persönlich gegenüber sitzen können.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Wir und
1: haben heute ja wieder eine sehr spannende Folge. Genau,
0: genau. In dieser Folge, wie eine Gefängnispsychologin zum Opfer einer brutalen Geiselnahme wird, was ForscherInnen über Gewaltprävention in Gefängnissen sagen und wie es bei JustizbeamtInnen zu einer Mitgefühlmüdigkeit kommen kann.
1: Eine kleine Warnung am Anfang, in diesem Podcast sprechen wir über Vergewaltigung, sexuellen Missbrauch und Suizid.
0: Wir beide kennen den Fall, aber heute erzähle ich ihn. Ich bin Kriminalpsychologin Dr. Julia Schau
1: Und ich bin Jessie Good, Sängerin und Songwriterin.
0: Böse ist der Podcast, der die Wissenschaft hinter den menschlichen Abgründen aufzeigt.
1: In jeder Folge wird es um einen echten Kriminalfall gehen. Und wenn es möglich ist, bringen wir auch Originaltonaufnahmen mit ein. Wir versuchen die Frage zu beantworten, was macht Menschen böse?
0: Oder eher, was bringt Menschen dazu, böse Dinge zu tun? JVA Straubing Bayerns Hochsicherheitsgefängnis. Hier sitzen die ganz Harten und 20 der männlichen Sexualstraftäter werden dort von der 50-jährigen Susanne Preusker betreut. Susanne wächst im niedersächsischen Hildesheim auf, geht auf ein Gymnasium und absolviert danach ein Studium im Fachbereich Humanwissenschaften an der Universität Osnabrück. Sie ist danach in einer psychiatrischen Klinik und arbeitet anschließend in verschiedenen Justizvollzugsanstalten. Susanne ist erfolgreich in ihrem Job und macht ihn gerne. Sie findet immer guten Zugang zu ihren Patienten. Sie wirkt jünger als sie ist, ist eine attraktive Frau, ist freundlich, lustig und bewundernswert. Zuletzt arbeitet sie dann in der JVA Straubing in Bayern. Hier ist sie seit dem Jahr 2004 tätig. Sie konzipiert und leitet bis 2009 die Sozialtherapeutische Abteilung für männliche Sexualstraftäter. Zu Niederbayern TV sagt Susanne Preuska darüber, warum sie diesen Job so gerne gemacht hat, im Jahr 2011 folgendes.
2: Also ich habe Psychologie studiert vor vielen Jahren, weil ich immer wissen wollte, wie Menschen ticken. Das fand ich wahnsinnig spannend und bin dann, nachdem ich woanders gearbeitet habe, ins Gefängnis gekommen mit diesem Impetus von, da findest du interessante Menschen. Also ich hatte immer eine besondere Vorliebe für interessante Menschen, interessante Geschichten.
0: Sie ist eine sehr gefragte Gutachterin und Dozentin und auch im Privatleben von ihr läuft es gut. Sie hat einen Sohn aus erster Ehe, den sie sehr liebt und der mitten im Abitur steckt. Außerdem hat ihr Lebensgefährte Wolfram ihr einen Heiratsantrag gemacht und in zehn Tagen soll die Hochzeit stattfinden. Es hört sich also nach einer echten Glückssträhne an, bis zu dem Dienstagnachmittag, den 7. April 2009. Einer der Strafgefangenen aus der JVA Straubing, der auch von Susanne betreut wird, ist Roland K. Roland wächst bei seiner Großmutter in Aschaffenburg auf und bereits mit 13 Jahren überfällt er zwei Mädchen. Er schlägt und fesselt sie und bedroht sie mit einem Messer. Und er kommt dann in ein Jugendheim und trotz der Tat bekommt er nie eine psychologische Betreuung. Von da an kommt Roland immer wieder ins Gefängnis wegen schwerer Körperverletzung. 1978 vergewaltigt er zwei Frauen auf brutalste Weise. Und er gesteht alles vor Gericht, lacht dabei und bekommt sechs Jahre Haft. Kaum wieder draußen ermordet er in Aschaffenburg die 25-jährige Engländerin Judith Taylor, die einen Nachmieter für ihre Wohnung sucht. Für diesen Mord bekommt er lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld. Roland K. sitzt zu diesem Zeitpunkt seit 30 Jahren wegen Mord, Mordversuch und Vergewaltigung im Gefängnis. Susanne kennt Roland K. durch die Akten und auch viele Gespräche sehr gut. Sie behandelt ihn zu dem Zeitpunkt schon seit fünf Jahren und sie schreibt ihm sogar positive Verlaufsprognosen. Doch an diesem Dienstagnachmittag kommt alles anders. Susanne packt um kurz nach 17 Uhr ihre Sachen im Büro zusammen. Sie hat es ein wenig eiliger als sonst mit dem Feierabend, da sie noch einen Kosmetiktermin hat für die Vorbereitung für ihre Hochzeit. Erst am Tag zuvor haben sie und ihr Verlobter auch die Einladung zur Feier verschickt. Doch plötzlich kommt Roland K. in ihr Büro. Roland fragt Susanne, ob sie Zeit für ihn hätte. Das war auch wohl ganz normal, sagt Susanne 2011 im Interview mit Niederbayer TV.
2: Er wollte ein Gespräch haben. Das war... Also Business as usual, das kam immer vor. Es war eine ganz normale Situation, wie ich sie tausendfach mit diesem Gefangenen erlebt hatte. Dass er kam, so wie andere dann auch gekommen sind, haben sie dann dann mal Zeit für mich. War völlig üblich. War Alltag.
0: Da Susanne es ja aber eilig hat, vertröstet sie ihn auf die kommenden Tage. Als Roland aber einfach in der Tür stehen bleibt, bittet sie ihn zu gehen. Aber Roland reagiert nicht. Susanne geht daher auf den Gefangenen zu. Und dann passiert es. Roland greift Susanne an. Über den Moment, in dem Susanne bemerkt hat, dass diese Situation anders ist als die anderen zuvor, sagt sie später 2011 im Interview mit Niederbayern TV Folgendes.
2: Ich wollte dann an die Tür fassen, meine meine Bürotür, an die Klinke fassen, die Bürotür. Und das hat er verhindert, indem er sich so hingeschoben hat, dass sie mit der Hand nicht an die Tür kam. Und in dem Moment wusste ich, es ist anders. Also das war bis dahin, bis zu dieser kleinen, leichten Bewegung, mit der er das zu verhindern versuchte, war es völlig normal. Und in dem Moment war ihm klar, hier ist nichts normal.
0: Als Susanne sich wehrt, zieht Roland ein Messer hervor und drückt es ihr an den Hals. Das Messer hat er selber gebastelt und in seiner Zelle versteckt. Er zwingt Susanne, ihre Schlüssel herzugeben. Damit verschließt er dann die Tür und verbarrikadiert diese auch noch mit Möbeln aus dem Büro. Susanne und Roland sind jetzt allein in dem Raum und er vergewaltigt Susanne mehrere Male. Susanne wehrt sich nicht, sie gehorcht ihm voll und ganz. Aus der Akte weiß sie, dass sein letztes Opfer an seiner Knebelung erstickt ist, weil es so geschrien hat, dass Roland das nicht ertragen hat. Deswegen ist Susanne ganz leise. Sie unterdrückt den Reiz, sich zu übergeben aus Angst, dass er das als Zeichen ihres Ekels ihm gegenüber deuten würde. Roland zeigt ihr eine mitgebrachte Flasche Sekundenkleber mit langer, sehr dünner Kanüle und droht ihr damit, direkt in die Vene zu spritzen. Dann sagt er, in Anführungszeichen, ich will von der Sache hier was haben und vergewaltigt sie sieben Stunden lang. Ganze sieben Stunden geht die Geiselnahme. Sieben Stunden ist Susanne Roland ausgesetzt. Keines der Spezialkommandos, die das Gefängnis umstellen, wagt es, den Raum zu stürmen. Niemand weiß, welches Materium Susanne in ihrem Büro durchleidet. Irgendwann gibt der Täter nach mehreren Verhandlungen am Telefon mit der Polizei und GefängnismitarbeiterInnen von selbst auf, weil er fertig ist mit ihr, weil es nichts mehr gibt, das er mit ihr tun will. Susanne darf ihre Kleidung wieder anziehen und tritt aus ihrem Büro. Vor dem Büro steht die Polizei, das Spezialkommando und ihre KollegInnen. Susanne wird angestarrt und fällt zu Boden und wird dann in ein anderes Zimmer gebracht, in dem sie der Notarzt behandelt. Susanne hat außer ein paar Wunden im Gesicht durch das Messer keine weiteren körperlichen Schäden. Susanne wird in einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht und dort bekommt sie die Pille danach. Und Susanne überlebt.
1: Krasser Fall, krasse Story. Ähm, Auch was, was man erstmal gerade als Frau, finde ich, verarbeiten muss. Sieben Stunden, sieben Stunden Hölle. Und irgendwie für mich kaum zu glauben, dass zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze passiert ist, der Roland K. ja schon 30 Jahre lang gesessen hat, ne? Mhm. Also, es ist ja 30 Jahre für deutsche Verhältnisse auch schon wahnsinnig lang.
0: Ja, ich finde es auch, ich, ich, das ist auch so eine Albtraumsituation, weil es halt auch am Arbeitsplatz passiert. Also, so ein bisschen, man denkt, man kennt diesen Menschen, man hat jahrelang schon mit ihm gearbeitet und dann passiert sowas. Also, das ist, glaube ich tatsächlich. Ähm Also das Weltbild wird zerstört dadurch, glaube ich, oder?
1: Ja, ich glaube auch bei Susanne, genau in diesem Fall, die arbeitet fünf Jahre lang mit Roland K., da gehst du ja dann auch zur Arbeit. Du weißt zwar, du arbeitest mit Menschen, die eine sehr gefährliche Seite haben, Mhm. aber wenn du fünf Jahre mit denen arbeitest und das Gefühl hast, du hast einen Draht zu denen gefunden, Mhm. du hast doch keine Angst mehr und wirst dann plötzlich eines Besseren belehrt, dass du doch immer Angst haben solltest irgendwie, oder immer ich sag mal, gesunden Respekt und eine Vorsicht an den Tag legen solltest. Das ist heftig.
0: Genau, und man denkt auch natürlich in so einer Situation, kann es nicht zu was kommen, weil Mhm. er ist ja in einem Institut und da da sind doch überall Wächter und das das kann doch eigentlich nicht passieren. Und dennoch ist ist es passiert.
1: Aber der Roland K. sitzt jetzt auch seit 30 Jahren in Haft, hat also wahrscheinlich nichts mehr zu verlieren. Aber nach 30 Jahren, wo auch irgendwie über ganz lange Zeit nichts passiert ist, dann doch nochmal so auszuklinken ist heftig. Und ich glaube, 30 Jahre ist ja auch wirklich untypisch. Das ist wirklich lange schon hier in Deutschland.
0: ne? Richtig. Lebenslang bedeutet in Deutschland der Freiheitsentzug auf unbestimmte Zeit. Und nach frühestens 15 Jahren Haft kann die Strafe dann zur Bewährung ausgesetzt werden. Aber der am längsten einsitzende Häftling Deutschlands saß 58 Jahre. Also 30 Jahre ist natürlich nicht 58, aber es ist... Schon sehr viel für Deutschland.
1: Ist halt auch die Frage, ob der, der 58 Jahre saß, dann vielleicht im Gefängnis auch verstorben ist. Kann sein. Ähm, Ich frage mich natürlich trotzdem, wie es sein kann, dass man so lange Zeit im Gefängnis verbringen muss in Deutschland. Weil bei uns ist es ja auch so, dass nach zwei Dritteln der Strafzeit quasi auf Bewährung entlassen werden kann. Mhm. Vorausgesetzt, man verhält sich auch vorbildlich in Haft. Das schließt jetzt für mich jetzt erstmal hier, also schließe ich hier jetzt erstmal aus, Roland scheint da ein bisschen Mist gebaut zu haben während seiner Haftzeit.
0: Ja genau und schon während seiner U-Haft in 1984 nach dem Mord schlägt er mit einem anderen Häftling einen Aufseher zusammen und flieht. Er wird gefasst und in die JVA Straubing verlegt und 1999 wird seine Strafe dort auf 22 Jahre verlängert.
1: Also ich frage mich wirklich, wie sowas passieren kann. Also sei es jetzt, ähm, da wird ein Wärter zusammengeschlagen oder da wird eine Psychologin vergewaltigt und als Geisel genommen. Also wie können solche Gewalttaten in so einer Institution überhaupt geschehen? Passiert denn das häufiger in Gefängnissen?
0: Ja, und da gibt es zwei Seiten. Also da gibt es die Häftlinge und die Gefängnismitarbeiter. Also fangen wir doch bei den Häftlingen an. Mhm. Da gibt es eine Studie zu vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen von 2012. Die Wissenschaftler haben 6384 Häftlinge in 33 Gefängnissen in Bremen, Brandenburg, Niedersachsen, Sachsen und Thüringen anonym befragt. Und 25,7 Prozent aller männlichen Befragten und 25,6 Prozent aller weiblichen Befragten gaben an, in den vier Wochen zuvor im Gefängnis Opfer physischer Gewalt geworden zu sein. Bei den Jugendlichen waren es 49 Prozent. Also das zeigt, dass bei jugendlichen Gefangenen es noch häufiger so ist, dass sie angegriffen werden. Die Gefangenen berichteten von körperlichen und sexuellen Übergriffen, von Schlägen im Sportraum und von Vergewaltigungen in der Gemeinschaftsdusche. Als besonders gefährliche Orte entpuppten sich die Gemeinschaftszellen sowie unübersichtliche Flure, Duschen und Freistundenhöfe mit dunklen Ecken. Also eigentlich genau, wie man sich das vorstellt, ne? Absolut. Also es ist auch genauso, wie du es
1: in Filmen und Serien immer wieder siehst. Mhm. Dieser bekannte Satz, pass auf, dass dir nicht die Seife aus der Hand fällt, ne? Mhm. Damit man sich danach nicht bücken muss. Also leider nicht so weit weg von der Realität, was man da so mitbekommt.
0: Richtig. Und dann auch mit so Witzen, ich, ich. Zucke da jedes Mal, wenn jemand so einen Witz macht. Und ich so, okay, macht euch da über sexuelle Gewalt lustig. Mhm. Also das ist auch, da müssen wir vorsichtig mit umgehen, auch ja. gesellschaftlich.
1: Und die Zahlen, die du jetzt gerade genannt hast, das sind ja nur Zahlen aus Deutschland. In anderen Ländern ist das ja nochmal ganz, ganz anders.
0: Mhm. Fast die Hälfte der Opfer gab an, keine Anzeige erstattet zu haben. Außerdem berichtete jeder zweite Gefangene von anderen Formen der Gewalt. Die Häftlinge wurden schikaniert, erpresst, von gemeinsamen Aktivitäten ausgeschlossen, mit Müll oder Exkrementen beworfen oder durch Lügen und Gerüchte verächtlich gemacht. Die Untersuchung ist die erste aussagekräftige Studie, die das Ausmaß des Gewaltproblems im deutschen Strafvollzug erkennen lässt.
1: Das ist also so viel. Und ich ich verstehe auch zum Beispiel den Punkt, dass kaum jemand Anzeige erstattet. Also ganz viele. melden ja dann nicht mal dem Gefängnispersonal, dass sie gerade irgendwie ja misshandelt wurden, weil sie Angst haben, dass, dass es dann natürlich, dass die stehen ja dann als Verräter da, du wirst petzen und dass es dann am Ende noch schlimmer wird und sie noch mehr in den Fokus geraten. Man kann ja, glaube ich, die Häftlinge untereinander auch ganz schlecht voreinander dann schützen, weil es immer Leute gibt, die im Zweifelsfall für einen anderen auch bereit sind, was auszuführen, nur um hier diese Machtposition klarzustellen, ne? Mhm. Genau. Kruselig.
0: Und was von außen ist, ist natürlich immer, die, ach, die Gefangenen unter sich ist doch egal. Das ist natürlich auch so ein bisschen, es wird so vergessen, so ein bisschen. Mhm. Dass das, auch, das sind auch Straftaten, das sind auch Gewalttaten. Also das, da muss man auch mit richtig mit umgehen. Also man kann nicht einfach sagen, hey, hier im Gefängnis ist egal, weil ihr seid doch eh schon hier. Ja, ähm. Da
1: gelten ja jetzt keine anderen Gesetze. Richtig. ist ja jetzt halt nicht so, dass du da machen kannst, was du willst. Genau. Streng genommen könnte jeder Häftling, der dort Opfer einer Straftat wird, auch das Ganze zur Anzeige bringen. Und dann würde auch das wiederum verfolgt werden. Mhm. Wie ist das denn jetzt mit Gewalt am ähm, Gefängnispersonal, so wie in dem Fall Susanne Preusker?
0: Genau, und ich wollte anfangen mit den Häftlingen, weil ich finde, das ist ganz wichtig das zu betonen, dass natürlich auch innerhalb des Gefängnisses einfach viel Gewalt, also das System ist wahnsinnig, also ist einfach wahnsinnig viel Gewalt vorhanden schon. Also sie leben in diesem Umfeld und da ist Gewalt eigentlich eher die Norm. Und das muss man, glaube ich, einfach sehen als als Kontext für das, was ich jetzt erzähle über die Mitarbeiter. Also für Gefängnispersonal, also ich habe nichts aus Deutschland gefunden, aber in Amerika gab es eine Studie, das National Crime Victimization Survey von dem Bureau of Justice Statistics. Und das zeigte, dass im Zeitraum zwischen 1993 und 1999 die Rate der Gewalttaten gegenüber Justizvollzugsbeamten 155,7 pro 1000 Personen betrug. Und bei psychiatrischen Pflegekräften lag die Rate bei 69 pro 1000 Personen. Wahnsinn. Hm.
1: Das, da überlegst du dir doch dreimal, ob du einen Job im Gefängnis annehmen möchtest, egal in welchem Bereich und egal wie spannend es ist, doch da interessante Menschen kennenzulernen, wie die Susanne Preusker so schön sagte.
0: Ja, und es gibt auch dementsprechend in dem, in dem Report, äh, kam auch Turnover, war ein großes Wort, also dass ganz viele Menschen anfangen und ganz schnell wieder Rausgehen und ganz schnell mhm. andere Jobs sich suchen, aus dem Grund. Ja. Also nicht nur natürlich, aber das ist ein Teil davon. Das glaube
1: ich sofort. Aber müssen, müsste man nicht ja einfach, ich sag mal, bessere Sicherheitsvorkehrungen treffen? Ja, also es möglich
0: ist. Genau, also das ist auch eine Frage, die Susanne sehr beschäftigt. Also sie liegt mit der JVA Straubing später auch im Rechtsstreit, weil sie der Meinung war, dass bei ihrer Geiselnahme einiges anders verlaufen wäre, wenn es bessere Sicherheitsvorkehrungen gegeben hätte. In der JVA Straubing durften die Gefangenen sich innerhalb der Therapiestation, wo sie ja gearbeitet Mhm. hat, damals sich frei bewegen. Außerdem hat Roland den Zeitpunkt gut gewählt, sagte Susanne im Interview mit Niederbayern TV in 2011.
2: Er hat aber den Zeitpunkt so gut gewählt, dass die, ich weiß nicht, entweder Essensausgabe oder Standkontrolle, also da wurden die Gefangenen durchgezählt, eins von beiden war auf jeden Fall, war das Büro gerade in diesen in diesem kurzen Zeitfenster nicht besetzt. Und das wusste er.
0: Aber das ist ja klar. Man ist fünf Jahre da. Man kennt sich aus. Man weiß genau, wann die Wächter da sind. Ja. Verstehe ich allerdings auch komplett. Also als
1: du die Geschichte gerade erzählt hast, war mein Erster Impuls auch, wie ist, also wie kann es denn überhaupt so weit kommen? Und was, vielleicht kommen wir da später auch nochmal besser drauf zu sprechen, was auch so ein riesen Fragezeichen für mich war, wie kann es denn sein, dass die da sieben Stunden nicht einmarschieren? Da ist ein Spezialkommando, die wissen, was da drin passiert. Ich meine, was soll denn da jetzt, was soll der denn haben, außer zum Beispiel einem Messer? Und da machen die nichts. Also ich verstehe sie, dass sie anschließend in einen Rechtsstreit geht und sagt, Leute, das hätte verhindert werden können. hätte vorher was passieren können und währenddessen und, und, und.
0: Ich glaube, sie hatten Angst, dass er sie umbringt. Das war ja eine Geiselnahme. Und wenn er nicht, wir haben schon drüber gesprochen, er hat ja nicht viel zu verlieren vielleicht. Und sie wissen, also sie hatten ja keine Kamera. Sie wussten nicht wirklich, was da dort passiert. Sie wussten nicht, dass sie vergewaltigt wird die ganze Zeit, nehme ich an. Das wussten sie erst danach. Also das denkt man man sich, dann,
1: also man kann ja. sich das so denken, das sind Sexualstraftäter, einer von den ganz harten Jungs, du hast auch gerade gesagt, die durften auf der äh, psychiatrischen Station frei rumlaufen, sonst ist es ja doch irgendwie in Justizvollzugsanstalten so, dass Häftling A äh, von A nach B gebracht wird und irgendwie einen Beamten neben sich hat, der aufpasst, teilweise in Handschellen und solche Geschichten, gerade bei den ganz harten Jungs und da dürfen die sich dann frei bewegen und irgendwie umspringen, also es ist
0: aber es muss ja so sein, weil also therapeutisch gesehen muss man ja Vertrauen gewinnen und wenn da die ganze Zeit jemand sitzt in Handschellen und man sich nicht frei bewegen kann, dann ist das ganz ganz schwer, glaube ich, therapeutisch auch effektiv zu zu sein. Mhm. Also ich verstehe auch, dass Therapeuten selber das nicht unbedingt wollen, dass da die in, Hand, in Handschellen sitzen. Also ich kenne das auch eigentlich nur ohne. Also dass jemand draußen vielleicht steht vor der Tür und dass es so ein Notknopf gibt oder sowas. Das kenne ich, also das ist schon außergewöhnlich, dass hier niemand kam, mhm. aber das wie gesagt, er hat sich das Timing ja auch genauso ausgesucht wahrscheinlich, dass da weniger Leute waren. Es war nach sie war auf dem Weg nach draußen. Es war alles außergewöhnlich mhm. und dann kommt man eher ja, in so eine Situation, dass wirst du was wirklich so machen?
1: Ist. Interessiert mich, ja. Würdest du so einen Job machen?
0: Ich dachte, ich wollte so einen Job machen. Also im Bachelor, als ich ähm, äh, Forensic Psychology bzw. Rechtspsychologie studiert habe, da habe ich mit meinem Professor Stephen Hart gesprochen und habe gesagt, ja, ich möchte eigentlich ganz gerne mit mit, ähm, Gefangenen arbeiten, im Gefängnis, aber als Frau kann ich doch bestimmt nur mit Kindern arbeiten. War so ein bisschen, ich muss wahrscheinlich in so eine Jugend, ins Jugendgefängnis. Und er guckt mich an. Wie? (lacht) Das stimmt doch nicht. Ähm, Und zwar, meine Angst war genau sowas. Mhm. Also genau was hier passiert ist, ist, das war genau die Angst, die ich hatte, dass man als Frau vielleicht eher attackiert wird. Aber eigentlich hat er gesagt, es ist besser, mein meistens als Frau, weil die Männer sich meistens, also es geht eher darum, dass sie dich beeindrucken wollen. Sie mhm. wollen eher, dass du, dass sie, dass sie cool findest. Um, und da es kommt, ja, äh, da findest du man äh, einen Zugang. Genau. Stehen. Es gibt dieses habe
1: kann man für sich nutzen, wenn man eine Frau ist. Ja? Genau. Und genau. auch noch was auf dem Kasten hat. Das genau. schüchtert ja eh viele Männer ein.
0: <lacht> also. <lacht> um, genau. Aber eigentlich ist, hat er dann auch gesagt, man wird eher weniger angegriffen als Frau mhm. sogar als Mann.
1: Gut, mal angenommen, man verschärft jetzt diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen und es gibt mehr Notrufknöpfe, mehr Personal ähm, vor den Türen, was aufpasst und weiß ich nicht, was es noch für Optionen gibt. Meinst du, man könnte denn so Gewalt in Gefängnissen besser vermeiden? Also bringt das dann was?
0: Also es gibt auf jeden Fall Forschung zu dem Thema, also wie wir Gewalt vermeiden können in Gefängnissen. Und dazu gibt es eine Studie von David Cook und hier liegt der Fokus darauf, wie komplexe Institutionen neu organisiert werden können, um die Gewalt zu verhindern. Also da geht es nicht um einen Menschen oder eine Situation, sondern um die ganze Struktur, also wie das Gefängnis aufgebaut ist. Also
1: auch Gewalt unter Häftlingen zum Beispiel. Richtig, genau.
0: Und das ist ganz wichtig, weil diese Kultur der Gewalt, halt, da muss man erstmal drangehen oder Mhm. das muss man erstmal verbessern. Genau, und hier betrachtet er verschiedene Strategien zur Gewaltprävention und entwickelt den Ansatz PRISM, P-R-I-S-M, P-R-I-S-M, uh, Promoting Risk Interventions by Situational Management. Also so heißt das. Mhm. Er ist auch ein super interessanter Mensch selber. Also ich ist auch einer meiner Lieblingsforscher im Bereich der, der Rechtspsychologie. Also er und Stephen Hart sind so zwei Einflüsse auch auf meine eigene Arbeit. Shoutout an David Cook. <lacht> <lacht> genau. Hallo. <lacht> Und seine eigenen Erfahrungen haben sein Bewusstsein für die Auswirkungen von Situationen auf Männer mit hohem Gewaltrisiko geschärft. Zu diesen Erfahrungen gehörten erstens die Arbeit in einem radikalen Regime für Männer, das als Gewalttätigste im schottischen Gefängnissystem gilt. Die Barlinisch Special Unit. Und zweitens die Anwesenheit als Mitglied des Kommandoteams bei vier großen Gefängnisunruhen, also Prison Riots. Mhm. Also wo die Gefangenen halt selber das Gefängnis unter Kontrolle bekommen haben. Also so richtig Gewalt, harte Gewalt mit ganz viel Geiselnahme.
1: Das ist ja spannend, aber die die Insassen haben das dann selbst unter Kontrolle bekommen, weil das Personal wahrscheinlich komplett überfordert war. Das ist so, ich habe gerade so einen kleinen Film im Kopf, wie äh, lauter Menschen in, in Orange is a New Black, also äh, Orangenanzügen, ja. äh, völlig durchdrehen und dann entstehen da so zwei Seiten East und West und äh, Wahnsinn. Ja. Was es alles gibt und und Wir hier im kleinen Deutschland kriegen ja nichts davon mit.
0: <lacht> Sowas gibt es hier bestimmt auch. Also.
1: Aber in dem Ausmaß, meinst du? Ich, ich, ich habe immer das Gefühl, es ist ja alles gesitteter.
0: Ja, oder man spricht nicht drüber. Und
1: das kann natürlich auch sein.
0: Es soll gesitteter uns vorkommen. Verschwiegener. <lacht> Also mit diesem Hintergrund, dass er selber halt wirklich drin ist in dem Thema. In seiner Arbeit kommt hervor, dass es Faktoren gibt, die gewalttätige Vorfälle begünstigen. Zum Beispiel Faktoren, die ein Gefühl von Unrichtigkeit erzeugen, die eine respektlose Behandlung nach sich ziehen, die ein Gefühl von Unsicherheit oder Frustration fördern und Bedingungen, die als Deprivation angesehen werden können. Also das sind alles Sachen, die das Gewaltrisiko fördern. Aber ist ja klar, wenn man Menschen schlecht behandelt und... Ja, ich bin ja ich mein auch so, wenn ich mich
1: ungerecht behandelt fühle, dann werde ich besonders schnell wütend und aufbrausend. Genau. Und ähm, was man natürlich auch gerade in Gefängnissen hat, da haben ja die Gefangenen ganz oft untereinander ihre eigenen Hierarchien. Da geht es immer viel um Respekt. Ja, Also wenn du hier reinkommst, du bist der Neuling, du hast aufzupassen, wie du dich da und da so und so verhältst. Und du musst dir was verdienen und Respekt, Respekt, Respekt. Ne, Und wenn man da irgendwie direkt falsch reingeht, dann kann das natürlich auch schneller
0: eskalieren. Genau. Was ich auch super interessant finde, ist, dass er gefunden hat, dass beides eine zu strenge und eine zu nachlässige Sicherheit gewaltfördernd wirken kann. Also mhm. das Erste, also ne, zu streng durch die Notwendigkeit, das Gesicht zu wahren. Also wenn es zu viel Gewalt gibt von den Wächtern, dann will man sich halt wehren, weil es mhm. ist too much. Irgendwann hat man Breaking Point und man, sch- man schlägt zurück. Und das Zweite, das erzeugt Angst, weil man auch eher angegriffen wird, wenn es auch nicht genug Personal gibt zum Beispiel.
1: Ja, und vielleicht aber auch, wenn du das Gefühl hast, du darfst, also wenn die Leine jetzt zu locker gelassen wird, meinst du, ne? Mehr Zuckerbrot statt Peitsche, du hast zu viele Freiheiten. Darum geht es ja auch ein bisschen zu streng oder so zu locker bleiben. Das ist ja auch so, du inwieweit nimmst du denn jetzt noch die Justizvollzugsbeamten wirklich ernst, wenn die da so locker easy mit ihren Kippchen rauchen und zu entspannt sind? Nee,
0: darum geht es gar nicht. Es geht eher darum, dass Gewalt unter Häftlingen. Also ah, okay. das ist das ist quasi, dass die Wächter einen nicht mehr beschützen. Also wenn es zu wenige gibt, dann, dann machen die Wächter ja nicht mehr ihre Rolle wirklich, mhm. nicht mehr ihren Job. Und dementsprechend gibt es dann unter den Häftlingen viel mehr Gewalt.
1: Ja, okay, Und das verstehe. ist
0: negativ natürlich für die Gewalt an sich, aber auch, dann schiebt man natürlich auch die Verantwortung auf die Wächter und sagt, mhm. warum habt ihr mich nicht beschützt? Ja, okay, verstehe. Zu den gefängnisinternen Risikofaktoren gehörten auch das Ethos, dass Gewalt akzeptabel ist, also halt diese Kultur der Gewalt. Ne? Mhm. Und auch das Versäumnis, gewalttätige Mitarbeiter zu bestrafen, die willkürliche Anwendung einer Einzelhaft als Reaktion auf einen lokalisierten Verstoß. Also wenn man Menschen Mhm. zu schnell separiert und sagt, du musst jetzt in Einzelhaft. Körperliche Bedingungen, die unhygienisch eingeschränkt überfüllt oder ohne grundlegende Einrichtung waren. Also dass man zum Beispiel kein Klopapier hat. Das war in äh, England großes Thema ganz viele Gefangenen hatten kein Klopapier. Also das ist, weil, weil es auch teilweise in England natürlich auch so teilweise privatisiert, also privatisiert ist, mhm. ähm, ist dann auch halt, wo gehen wir das Geld aus? Und dann kommt schon mal dazu, dass einfach nö, nee, wir wollen, wollen nicht Geld ausgeben für Klopapier. Und das ist natürlich Brauchen so. die
1: ja nicht. Haben <lacht> sie auch nicht verdient, die bösen Straftäter. Ja, genau, sind genau. ja keine Menschen mehr. Die müssen sich nicht sauber halten. Selber schuld. Ja, das ist auch immer das äh, Gefährliche, glaube ich, gerade als äh, Mitarbeiterin in, in so einer äh, Haftanstalt, dass du, ähm, so ein Gefühl von Macht bekommst, was Menschen schnell zu Kopf steigt. Also sehr egal, ob du Polizist bist oder Justizvollzugsbeamter oder Beamte. In dem Moment, wo du Macht hast, wie in deinem Beispiel, du kannst willkürlich dann plötzlich jemanden in Einzelhaft stecken. Das ist natürlich was, was sich leider Gottes Menschen irgendwann zunutze machen, um ihre Machtposition
0: auszukosten. Ich glaube manchmal ja, absolut und absolut. Manchmal aber ist es auch aus, ähm, weil man sich selber so unsicher fühlt. Mhm. Also weil es ist ja ein gefährlicher Job. Mhm. Es ist ein schwieriger, gefährlicher Job mit schwierigen, gefährlichen Menschen. Ähm, Vor allem in so einem High-Security-Prison. Und da fühlt man sich auch, glaube ich, selber bedroht und unter Druck als als Mitarbeiter. Und aus Hilflosigkeit, glaube ich, auch teilweise steckt man dann Menschen Einzelhaft. Also ich glaube, das kann zum Teil ne, so eine Machtposition, die ausgenutzt wird, sein. Aber teilweise auch, weil man sich selber so hilflos fühlt, mhm. weil es nicht genug angestellt und nicht genug Ressourcen gibt.
1: Hier kommt wieder durch, dass du wirklich an das Gute Menschen glauben möchtest. Ich <lacht> habe ganz oft das Gefühl, dass Menschen äh, in solchen Jobs wirklich ihre Machtposition zu oft falsch nutzen. Ja, und ausnutzen, das ist ist natürlich auch das, was am ersten Mal an die Öffentlichkeit gelangt, wenn sowas Richtig. passiert, wenn solche Fälle in Kraft treten, denn dann bekommt die Außenwelt davon mit. Und dann denkt man natürlich auch wieder groß und in Schubladen, alle wären so, ne genau. was definitiv nicht der Fall ist. Aber ich habe schon das Gefühl, dass diese Berufsgruppe prädestiniert dafür ist, weil Macht es immer gefährlich, finde ich.
0: Und natürlich, wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf auch die ähm, Psychiater und die Ne, Therapeuten in solchen Gefängnissen, da denkst du wahrscheinlich auch anders drüber, oder? Die nutzen ja ihre Machtpositionen nicht so aus. Nee, Ich habe auch nicht
1: das Gefühl, also das da hätte, ich, hätte ich jetzt auch so in der Presse noch nie irgendwie mitbekommen zumindestens, dass es da irgendwie einen Psychiater oder eine Psychiaterin gab, die versucht hat, irgendeine Funktion oder Position auszunutzen, sondern da ist immer irgendwie wirklich der Hintergrund, okay, wie kann ich am besten auf den Menschen einwirken, damit der eventuell noch nochmal eine Chance bekommt, in die Gesellschaft eingegliedert zu werden. Oder mit der Situation, mit der er jetzt wirklich für die nächsten 15 Jahre leben muss, mhm. besser umgehen kann, damit es ihm damit irgendwie noch am besten geht. Also da sehe ich nicht so viel Spielraum für... Also welche Psychologin sitzt denn da und sagt, so, den steckst du jetzt aber mal in Einzelhaft. Ja, dem nimmst du jetzt mal das Druckpapier weg. Mhm. Also
0: Ja, man sieht das ja auch in den Gewalttaten. Also das... Also es ist ja halb so viel gegenüber Pflegekräften mhm. als gegenüber Justizvollzugsbeamten. Ja. Also da gibt es auch ganz klar Unterschiede, wie Insassen solche Rollen sehen, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, Hass gegenüber, ich, ich 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 weiß, sie wollen nicht so genannt werden, aber gegenüber GefängniswärterInnen ähm, ist, glaube ich, auch höher als gegenüber PsychologInnen. Klar, ne? ja. Also, es ist ja, das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Die haben ja auch viel mehr und viel häufiger Kontakt mit den JustizvollzugsbeamtInnen als mit PsychologInnen. Richtig. Ja. Dieses Gendern ist manchmal gar nicht so einfach, Freunde <lacht> Freund, in der Nacht. Wir achten da sehr drauf. in der Nacht. Wir da sehr drauf, weil uns das auch wichtig ist. Aber wenn man so im Redefluss ist, manchmal bricht es einen kurz raus. So. Okay. Ähm, was übrigens auch, und sehr, sehr außergewöhnliches Details in diesem Fall, mich erinnert der ganz, ganz krass an eine andere, sehr, sehr ähnliche Geschichte. Und ich dachte ursprünglich, dass die beiden Geschichten auch zusammengehören. Ja, und habe jetzt erst im Verlauf mit uns und der ganzen Recherche drumherum festgestellt, dass es zwei komplett unterschiedliche Storys sind, aber ich erzähle sie dir mal ganz kurz. Da hattest du so
0: eine kurze, auch fast false memory, ne? So ein, ein falsches Gedächtnis. Das, das muss ja genau. dasselbe sein, hast du genau. es alles zusammengepackt. Ich, ich war
1: ganz, du wirst gleich merken, wieso, ich war wirklich zu 100% überzeugt davon, dass das ein und derselbe Fall ist. Da geht es nämlich auch um zwei Frauen. Einmal eine äh, Psychologin, eine Betreuerin ähm, und die andere Frau ist eine Gefängnisdirektorin. Und ich dachte, jetzt ist es tatsächlich genau der Fall, aber ich erzähle sie ganz kurz. Und zwar handelt es sich dabei um einen Fall, der in der Justizvollzugsanstalt Zelle Salinenmoor stattgefunden hat. Das ist auch ein Männergefängnis mit mehr als 200 Schwerverbrechern und Sicherungsverwahrten. Ich erzähl's dir. Am 26. Februar 1996 fesselte, knebelte und vergewaltigte dort ein wegen Mordes und Vergewaltigung einsitzender Häftling seine 48-jährige Sozialmitarbeiterin während eines Beratungsgesprächs in der Abteilung Salinenmoor. Der mit einem Messer und einer Schere bewaffnete Täter drohte der Frau danach, sie umzubringen. Aber etwas ist anders an dem Fall. Die damals 48-jährige Katharina benefeld kersten ist zu dem Zeitpunkt die Direktorin der JVA-Zelle. Sie rief den Vergewaltiger an und bot sich als Ersatzgeisel an.
0: What? Ja,
1: also erstmal sowieso ganz, ganz unüblich in Deutschland. Ich glaube, sie war sogar die erste weibliche also Gefängnisvorsitzende Direktorin. Das ist ja eine sehr hohe Machtposition auch. In Deutschland. Und äh, in ihrem Gefängnis ist es nun so weit gekommen, dass es zu einer Geiselnahme kam.
0: Und sie hat sich als Ersatzgeisel angeboten. Sie hat sich als
1: Ersatzgeisel angeboten. Ja, ich ich kenne ja ein paar Hintergrundinfos. Und ich weiß, es war gar nicht so dieser Mut. Ich rette jetzt die Frau. Es war eher so, trotz was hier in meinem Gefängnis, kann ich sein, lasse ich nicht durchgehen. Ich äh, ich bringe da jetzt mal wieder Ordnung rein.
0: Also eher stolz und...
1: Ja, ich würde eher auch. Pflichtbewusst stören. sein. Ja, genau. Und vor allen Dingen auch Anerkennung, weil sie als Frau in so einem Beruf ähm, war auch nicht besonders anerkannt. Also, sie hat es da wirklich sehr, sehr schwer gehabt. Und ich glaube, das spielte da auch mit rein, dass sie sich irgendwie nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wollte. Hm. Ja? Sie konnte den Täter überzeugen, die Sozialpädagogin freizulassen. Der Häftling knebelte und vergewaltigte Katharina Benefeld-Kersten in gleicher Weise eher ein Fluchtwagen und Lösegeld forderte. Erst nach viereinhalb Stunden konnte Katharina den Täter zur Aufgabe bewegen. Katharina Benefeld-Kersten setzt sich bis heute für die Suizidprävention in Haftanstalten ein und sagt 2014 über das Geschehene zu der Zeit, die Geiselnahme und die Vergewaltigung gehören zu meinem Leben, Aber sie sind nicht wichtig.
0: Also ein echt sehr
1: ähnlicher Fall. Genau. Und ich dachte, wie gesagt, die Sozialpädagogin, die dort auch vorher als Geisel genommen wurde, das ist jetzt Susanne Preusker und Katharina hätte sie gerettet. Nein, die Fälle liegen 13 Jahre auseinander, aber sie sind sich so wahnsinnig ähnlich. das Das fand ich total spannend. Bei so einer Geiselnahme gibt es doch aber bestimmt auch psychologische Konsequenzen, oder? Also sind denn Psychologinnen in solchen Situationen selber auch gefährdet? Also, ich stelle mir das jetzt halt so vor, so eine Gefängnistherapeutin, die hat natürlich jetzt Erfahrung und weiß besser damit umzugehen, aber bei all den Geschichten und Erfahrungen, die sie macht, braucht sie doch dann bestimmt selbst auch eine Therapie.
0: Das ist ja bei ganz vielen Therapeuten und Psychologen, die so harte Jobs machen oder mhm. Menschen, die harte Jobs machen insgesamt, ist es, immer, ist es immer Thema. Also was macht man jetzt mit den Menschen, die mit diesen Themen ständig umgehen und überträgt sich das dann einfach weiterhin? Also wenn die dann Therapie macht, hat dann der Therapeut, braucht der auch Therapie? Weil
1: ja. <lacht> aber genauso stelle ich mir das vor. Also, du, das ist ja mit die Menschen, diese Menschen, mit denen du dich umgibst, das ist, du saugst ja ganz viel emotional auf, wie so ein Schwamm. Ja. Und wenn du eine Gefängnispsychologin bist, das ist ja, das ist, muss so ein krasser Job sein, dass ich mir denke, da brauchst du wahrscheinlich selbst irgendwie fünfmal die Woche Therapie.
0: Mhm. Es gibt auch ähm, andere Jobs, wo ich habe einen Freund, der, der so online so Cybercrime-Sachen macht und der guckt sich auch ganz, ganz harte Sachen an. Und der muss jeden Freitag, muss er selber, er muss drüber sprechen. Also es ist Teil von seinem Job, dass er tatsächlich auch Therapie selber bekommt. Aber es gibt da einen Bericht, auch da habe ich nicht viel aus Deutschland gefunden, aber es gibt einen Bericht des US-Justizministeriums. Und das listete mehrere der Gefahren und Risiken auf, denen Justizvollzugsbeamte ausgesetzt sind. Also es gibt arbeitsbedingte Gefahren, psychosoziale Gefahren, psychische Gesundheitsrisiken wie Stress oder Burnout. Und es gibt natürlich auch körperliche Gesundheitsrisiken wie Verletzung und Tod, wie in unseren beiden Fällen. In den Vereinigten Staaten gaben Personen, die in Gefängnissen arbeiteten, an, im Laufe ihrer Karriere durchschnittlich 28 Gewalt-, Verletzungs- oder Todesereignisse erlebt zu haben und durchschnittlich zwei Übergriffe auch erlitten zu haben selber. Solche Statistiken enthalten oft keine verbalen und sexuellen Belästigungen natürlich. Also das kommt noch dazu. Das kommt wahrscheinlich täglich dazu. Genau. 28. Innerhalb einer Karriere. 28
1: Übergriffe. Das ist, also ich überlege gerade, ich habe... Noch nie 28 Jahre, wie man arbeitet, das kommt auch schon mal dazu. Aber das, wie wie oft passiert es wenn man innerhalb einer Karriere, von mir aus, du arbeitest da drei Jahre oder vier Jahre. Mhm. 28 Mal, das ist das ist doch, das ja so viel. Wie oft kommt es denn dabei zu psychologischen Problemen bzw. Auswirkungen?
0: Dazu gibt es auch eine Studie und diesmal aus Kanada. Um, 2021 haben Forscherin Nina Fusco und ihre Kollegen und Kolleginnen gefunden, dass Justizvollzugsbeamte und Mitarbeiter von Gesundheitsdiensten im Gefängnis über extrem häufige Ereignisse von PPTE, also potenziell psychologisch traumatische Ereignisse am Arbeitsplatz, berichteten. 32,6 32,6 Prozent der Justizvollzugsbeamte haben PPTEs erlebt, sowie 17,2 Prozent der Mitarbeiter von Gesundheitsdiensten im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung mit nur 9,2 Prozent.
1: Das heißt also, Wächter bzw. Ähm, Justizvollzugsbeamte erleben fast doppelt so viele PPTEs als forensische Psychologen und andere Mitarbeiter von Gesundheitsdiensten. Ist, ist irgendwie schon klar, aber ist natürlich trotzdem interessant, weil es doch ein Riesensprung ist.
0: Genau, und das ist aber auch einstimmig mit dem, was wir ja schon wissen, über Gewalttaten. Ja. Das ist ja dasselbe, dass es doppelt so viel ist gegen Wächter. Um, was ich auch interessant finde, ist, wie unterschiedlich Menschen mit PPTEs umgehen. Also nicht jeder, der einen PPTE erlebt, ist traumatisiert. Deswegen nennt man sie potenziell. Ne? Also mhm. es, es kann dazu kommen und bei manchen Menschen kommt es dazu, aber es ist nicht immer der Fall. Und das ist bei, es gibt keine Situation, die automatisch traumatisierend mhm. ist. Also auch Krieg zum Beispiel, da ja. denkt man, alle müssen traumatisiert da rauskommen, sind auch viele, aber nicht jeder. Man kann auch posttraumatisches Wachstum zum Beispiel haben oder man kann eine Situation einfach nicht als traumatisch empfinden, aus irgendeinem Grund. Das
1: sehen wir ja hier auch wieder äh, schön an dem Fall Katharina Benefeld-Kersten und Susanne Preuska. Susanne Preuska ist anschließend schwer traumatisiert und Katharina Benefeld-Kersten geht irgendwie sehr gefasst mit der, mit, mit der Situation um und sie hat ja Ähnliches durchlebt. Also auch vier Stunden mit ihrem Geiselnehmer eingesperrt und vergewaltigt hat um ihr Leben gebangt und zwei Frauen, die komplett anders mit ihrem Schicksal in dem Moment umgehen.
0: Genau, und man könnte sagen, also wenn man kritisch wäre, könnte man sagen, ja, die eine lügt und ihr geht es wahrscheinlich viel schlechter, als sie sie sagt. Das hört man ja gerne. Natürlich, die geben
1: nur nicht zu, dass sie traumatisiert
0: sind. Da
1: da kommen wieder alle
0: Hobbypsychologen raus. Genau, und da bin ich auch immer skeptisch. Also ich äh, glaube Menschen schon meistens, ja, wenn sie sagen, ja, mir geht es eigentlich tatsächlich okay. Vor allem, weil sowas hat man ja viel Mitleid. Also es gibt ja viele Menschen, die ne, eigentlich da sind und sagen, ja, hey, oh, das war doch bestimmt ganz furchtbar. Ähm, es ist natürlich so, dass manche von diesen PPTEs, beziehungsweise manche Menschen, die PPTEs erleben im Gefängnis, ähm, starke negative Reaktionen haben. Und Justizvollzugsbeamte und Mitarbeiter von Gesundheitsdiensten in Gefängnissen zum Beispiel berichteten von mehr Schwierigkeiten mit Suizidgedanken. Also 40,3 Prozent von Justizvollzugsbeamten und 32,2 Prozent von Mitarbeitern von Gesundheitsdiensten hatten schon mal Suizidgedanken. Suizidplänen, also auch da, 16,2 Prozent und 11,3 Prozent jeweils. Und das versuchten Suizid war auch viel höher als in der Bevölkerung. Also 5,4 Prozent von Justizvollzugsbeamten haben schon mal versucht, sich das eigene Leben zu nehmen. Wahnsinn ihr seht mich hier nicht
1: schweigen, ich schweige. <lacht> also es ist auch dieser Sprung ähm, zwischen der Gedanke bis hin, ich plane das jetzt tatsächlich. Gut, es ist jetzt noch die Hälfte, aber es ist immer noch so, f- so eine große Zahl, wie ich finde, 16,2 Prozent, die nicht nur denken oder daran denken, sich umzubringen, sondern tatsächlich vielleicht sogar schon die ersten Schritte einleiten. Der Sprung ist... Zwar groß, aber es ist immer noch so eine Riesenanzahl an Menschen, die das da natürlich... Oh Gott, ich will mir das nicht vorstellen, Mhm. was das mit Menschen macht. Deswegen überlegt euch, ob ihr im Gefängnis arbeiten wollt.
0: Und 40 Prozent haben Suizidgetein. Das ist massiv.
1: Ja, das ist fast die Hälfte.
0: Ja. Auch die sogenannte Mitgefühlmüdigkeit ist ein großes Problem. Also das ist ein Begriff tatsächlich. Mhm. Und die Faktoren, die mit dieser Mitgefühlmüdigkeit verbunden sind, sind schlechtes Urteilsvermögen, Apathie, der Wunsch aufzuhören, natürlich. Mhm. Energiemangel, Reaktionslosigkeit, Gefühllosigkeit und Gleichgültigkeit. Und diese Faktoren wirken sich unweigerlich auf die Versorgung der inhaftierten Bevölkerungsgruppen auch aus. Das heißt, wenn ich nicht mehr Mitgefühl zeigen kann Mhm. als Therapeutin oder auch als Wächter, um, ist es natürlich so, dass es ja, das ist schwer ist, den Job zu machen.
1: Deswegen, ich wollte gerade sagen, ist man dann noch am richtigen Arbeitsplatz. Ne? Das ist ja irgendwie, gerade auch Empathie ist so so eine wichtige Schlüsseleigenschaft, um so einen Job ausüben zu
0: können. Hm. Schwierig. Empathy, Exhaustion.
1: Ja. Wie geht denn Susanne mit den geschehenen PPTEs beziehungsweise potenziell psychologisch traumatischen Ereignissen um?
0: Also Susanne besucht mehrere TherapeutInnen und Vergewaltigung und sexueller Missbrauch zählen in der Traumaforschung zu jenen Traumaformen, die besonders zerstörerisch wirken. Und sie führen oft zu posttraumatischen Belastungsstörungen und anderen Traumafolgestörungen, weit häufiger als bei anderen Traumata, wie zum Beispiel Naturkatastrophen. Also PsychologInnen haben in Studien festgestellt, dass Opfer von Gewaltigung viel häufiger, also in etwa 50 Prozent der Fälle, mit einem Trauma zu kämpfen haben. Als zum Beispiel Überlebende einer Naturkatastrophe, da sind es ungefähr 4,5 Prozent. Und der Grund ist wahrscheinlich, dass eine Vergewaltigung halt kein Schicksalsschlag mhm. ist, sondern man ist komplett alleine mit der Situation. Und in dem Moment ist man das einzige Opfer oft. Mhm. Und es, es zerstört auch dieses Glauben an die Menschen. Ja. Das war auch gerade mein erster Gedanke. Also
1: wenn mein Haus niedergerissen wird von einer Flutwelle, ja, wir hatten jetzt auch so schlimme Überschwemmungen in, in Deutschland, dann ist das natürlich furchtbar und ein ganz, ganz harter Schicksalsschlag. Aber da sind erstens viele Menschen von betroffen und man hat so das Gefühl, das ist höhere Gewalt. Ja, Das kommt von oben, das ist Wetter, Natur. Ja, Das, das hätte keiner kommen, sehen und verhindern können. Mhm. In einem Fall von einer Vergewaltigung beispielsweise, wo ein anderer spezieller Mensch involviert ist, auch dann noch in so einer Situation, wo man natürlich denkt, das hätte man doch verhindern müssen und können, ja, in einer Justizvollzugsanstalt. Das ist, da, da fragst du dich ja auch, wie wie kann es sein, warum ausgerechnet ich? Ich glaube, dieses Gefühl Opfer zu sein ist da noch mal viel ausgeprägter als ja, bei diesen Naturkatastrophenbeispiel jetzt.
0: Genau, aber auch da, ich finde es ich, ich finde, das muss man immer wieder sagen, weil wir unterschätzen das, glaube ich, vor allem bei Vergewaltigungssituationen, ähm, dass, also, auch in Anführungszeichen nur 50 Prozent waren davon traumatisiert. Also, ich glaube, wir müssen auch vorsichtig sein, dass wir Menschen nicht einreden, dass sie ein Trauma haben müssen. Ja. Weil das machen wir, glaube ich, manchmal. Wir tun äh, ja, so, dem, dass ich glaube dir nicht. Also dir muss es doch furchtbar gehen. Genau, und genau. Wir
1: gehen automatisch und sagen: Oh Gott, was was dir passiert ist, du Arme unten. Und dann geht es aber auch nur darum und nur genau. um, um Mitleid spenden und nur um zeigen, dass wir mitfühlen und wie furchtbar das sein muss. Und wir sind für dich da und wir helfen. Natürlich ist es schön zu sagen: Hey, wir sind wir sind da, egal was ist. Komm jederzeit zu uns. Ja. Aber jemanden dauerhaft einreden, du musst da völlig zerstört sein und Gott, wie überstehst du das nur? Ich glaube, das macht es auch nicht besser.
0: Nee, und ich glaube, da fühlen sich auch manche dann schuldig, dass es ihnen nicht schlechter geht. Mhm. Also ich, da, da gibt es ganz interessante psychologische Phänomene, die da mitwirken. Und ich glaube, wir müssen einfach auch Menschen glauben manchmal, wenn sie sagen, in beide Richtungen, mir geht's furchtbar oder mir geht's mir geht's eigentlich okay. Und ich möchte jetzt auch nicht, dass mein Leben komplett nur über dieses Thema mhm. geht. Also das ist ja auch, das kann ja, man ist eh schon Opfer von einer Gewalttat. Da will man doch auch nicht zusätzlich, wenn möglich natürlich, will man nicht, dass es das ganze Leben definiert. Ja.
1: Das sagt ja auch Katharina Benefeld-Kerstens, bestimmt nicht mehr im Leben. Ähm, welche genauen Folgen trägt denn Susanne nach der Tat mit sich?
0: Also Susanne erzählt die Geschichte so oft, wie sie kann, weil sie wahnsinnig darunter leidet. Also sie gehört zu den 50 Prozent natürlich dazu, die ne, das als traumatisch, als sehr traumatisierend empfunden haben. Und damit sie nicht jedes Mal die Nerven verliert, wenn sie nur dran denkt, erzählt sie halt immer wieder diese Geschichte.
2: Mhm.
0: Und ihr Alltag ist ja schwierig. Susanne bekommt immer wieder Panikattacken und Angstzustände. Also ich will natürlich nicht sagen, das ist ist natürlich auch eine normale Reaktion. Es geht natürlich viel nicht gut nach sowas. Vor allem sieben Stunden ist schon hammerhart. Eines ihrer größten Ziele, das sagt sie 2013 zum ZDF, ist, dass sie wieder fliegen will.
2: Ich möchte... Unbedingt erreichen, einen Flieger besteigen zu können. Weil es ist schon so, dass ich habe immer noch ein Problem mit geschlossenen Räumen. Also ich kann so dieses Gefühl, ich bin irgendwo eingeschlossen, kann nicht raus. Das ist nach wie vor ein Problem. Deswegen auch mag ich nicht fliegen. Und das, ja, das möchte ich unbedingt nur erreichen.
0: Also sie bekommt eine sogenannte Expositionstherapie. Was ist das? Also bei Expositionstherapie geht es darum, immer mehr, immer näher an die Situation wiederzukommen, die man machen will. Also wenn man fliegen will zum Beispiel, stellt man sich zuerst vor, wie wäre es, also mach die Augen zu, stell dir vor, du bist ein Flieger und dann kontrolliere deine Panik, kontrolliere deine Gefühle. Und dann geht es halt immer mehr und okay, du stellst dir vor, du bist jetzt äh, im, im Flughafen und, und dann geht man vielleicht auch schon mal in den Flughafen, mhm. dann ist man vor Ort und dann muss man die, auch da wieder, bis man das unter Kontrolle hat und die Angst in der Situation unter Kontrolle also hat. Stück für Stück mehr auf das zu, was einem so Angst macht. Richtig. Und okay. dann am Ende ist es tatsächlich so, dass man, auch wenn man immer noch Angst hat, steigt man dann in den Flieger. Man muss stellen, okay. Genau, irgendwann ist es dann soweit oder sollte es soweit sein, dass man tatsächlich auch die Situation wieder erlebt. Also Susanne schafft es ins Leben zurück und sie überwindet einige von diesen Ängsten, auch durch zum Beispiel Expositionstherapie. Und sie lernt, in verschlossenen Räumen ruhig zu bleiben und kann mit ihrem Sohn wieder einkaufen gehen. Ein anderer Teil für die Expositionstherapie für sie ist, sie geht auch durch ein Gefängnis in Magdeburg. Susanne lenkt sich auch ab. Also sie schreibt viele Krimis und Ratgeber über Hunde. Also früher hat Susanne wohl nie Hunde gehabt, doch ein Jahr nach der Tat holte sie sich den American Staffordshire Emmy eine kleine Kampfhündin, die ihr Sicherheit gibt. Das habe ich auch in der, innerhalb meiner eigenen Familie schon mal erlebt, dass einer, da wurde ihm, bei ihm wurde eingebrochen und er hat sich direkt zwei Kampfhunde gekauft.
1: Crazy. Dabei, also ich mag ja den Begriff Kampfhund nicht so gerne. In Berlin sagen wir Listenhund. Listenhund? Ja, äh, weil, weil die halt auf einer Liste stehen, dass, äh, wenn man die halten möchte, besonders harte Auflagen erfüllt werden müssen. Die dürfen halt nur eine Leine rumspringen und immer nur mit Maulkorb und so das sind ja vom Wesen her, ja es sind zwar Terrier, aber es sind vom Wesen her super süße Hunde und super liebe Hunde und nicht halb so gefährlich wie ein Schäferhund oder ein Dackel. Ja, so. Deswegen finde ich immer dieses Kampfhund, ja die haben halt so einen so Haifischgebiss. Ne? Also, wenn die zubeißen, dann wird's bitter, natürlich. Aber das ist bei jedem Hund. Aber spannend, das, das höre ich tatsächlich auch nicht selten, dass Leute, die in der Komische Situationen waren, Einbruch beispielsweise, wie du es jetzt gesagt hast, oder einen anderen Übergriff erlebt haben, sich erstmal einen Hund zu legen.
0: Es mhm. fühlt sich so ein bisschen an, dass man so ein bisschen Kontrolle hat und ein bisschen sicher. Also vielleicht auch lehnt man sich dann rein, man denkt direkt an Krampfhunde. Man Vielleicht denkt direkt so an einen Kampfhund. So ein Beschützer
1: an seiner Seite. Ja, genau. Was übrigens die falsche Herangehensweise ist, um sich einen Hund zu holen. Dann, ja. man muss, dann, dann sind die äh, Alpha-Bedingungen hier nicht geklärt. Wenn man denkt, der Hund beschützt einen. Nee, es sollte andersrum sein, sonst lässt sich der Hund nicht erziehen. Ich bin Hundebesitzerin. Ich dachte, ich
0: gebe es mal weiter.
1: <lacht> also meine Katze tut keine Mühe. <lacht> meine nur, wenn ich sie befehle.
0: <lacht> so soft. <lacht>
1: Susanne Preusker hat doch auch
2: ein Buch geschrieben.
0: Richtig. Es heißt sieben Stunden im April und schildert die Geiselnahme und die Vergewaltigung. Und sie sagte darüber auch Folgendes.
2: Also für mich war das ganz entscheidend, ein ganz entscheidender Schritt. Wobei das Schreiben war der entscheidende Schritt. Das in dieser, erstmal eine Distanz zu schaffen, Überschreiben, das hat mir sehr gut getan, mir sehr geholfen.
0: Außerdem äußert sie sich einige Zeit nach der Tat kritisch zur Entlassung von Straftätern aus der Sicherheitsverwahrung. Ein Jahr nach dem Urteil gegen Roland veröffentlicht sie in der Zeitschrift Focus einen Appell an RichterInnen und BeamtInnen des Strafvollzugs und sie warnt darin vor zu viel Naivität und Optimismus bezüglich der Therapierbarkeit von Sexualstraftätern. Mhm.
1: Auch schwierig.
0: Das ist auch schwierig.
1: Ja, also ich verstehe das, wenn du selber Opfer geworden bist, dass dass man so denkt und fühlt. So viel Wut aber hat. Aber ich denke mir auch bei einer Psychologin, das, ich weiß, das ist auch gemein, aber ich denke mir, du solltest das doch besser wissen. Das sind wie die Menschen, die aufschreien, ähm, alle Ausländer sind böse, weil es einmal einen Vorfall gab, wo Menschen mit Migrationshintergrund Frauen sexuell belästigt haben. Und dann heißt es immer, ja, die Ausländer. Das ist falsch. Das ist einfach falsch aufgrund von Taten eines Individuums, so zu denken und alle in diese Schublade zu stecken.
0: Hm. Ja, also sie ist halt der Überzeugung, wie sie auch 2013 zum ZCF sagt, dass es TäterInnen gibt, die nicht therapierbar sind.
2: Es wird nach meinem Dafürhalten völlig negiert, dass es Menschen gibt, die man nicht mehr gesund beten, therapieren, und das kann, das geht halt nicht mehr.
1: Ich würde dich dazu gerne fragen, siehst du das auch so? Glaubst du, es gibt Menschen, die
0: nicht therapierbar sind? Ich glaube, dass es, jeder kann sich verändern, glaube ich. Mhm. Ich glaube nicht unbedingt, dass psychologische Therapie das Richtige ist für jeden, um diese Veränderung zu erzeugen. Mhm. Und wir wissen auch, dass es natürlich ganz unterschiedliche Therapien gibt. Also da gibt es auch, da da muss es passen einfach auch mit dem dem Menschen. Aber ich glaube, jeder kann sich positiv verändern. Ich glaube, auch wenn man das aufgibt, dann gibt es negative Konsequenzen für die Menschheit.
1: Ja. Kann sie selbst denn, also Susanne, das Trauma irgendwann komplett loslassen?
0: Nee, leider nicht. Also neun Jahre nach der Tat, am 13. Februar 2018, nimmt sich Susanne Preusker im Alter von 58 Jahren das Leben. Und von einem Abschiedsbrief ist nichts bekannt. Also über die Gründe ihres Suizids kann man jetzt auch nur mutmaßen. Genau. Es wird spekuliert, ob der Film sieben Stunden vom Regisseur Christian Görlitz, der Ende des Jahres 2018 veröffentlicht wurde, ein Teil zu Susannes Suizid beiträgt. Weil Susanne arbeitete an dem Film als Autorin mit. Und der Film zeigt genau die Geschichte der Susanne Preusker. Und vielleicht hat das dazu geführt, dass die Wunden wieder aufgerissen wurden.
1: Wie steht es denn um den Mann und den Sohn? Wissen die da nicht eventuell mehr drüber? Zeichnet sich, also ich weiß, es ist auch immer eine blöde Frage, aber ich denke mir mal für die nächsten Angehörigen, zeichnet sich das nicht ab, dass es eventuell der Partnerin gerade so schlecht geht und solche Gedanken schon am Entstehen sind?
0: Nicht wirklich. Also die beiden schrieben kurz nach dem Suizid auf der Homepage der ehemaligen Gefängnispsychologen einen Abschiedsbrief. Aber daraus kann man auch nichts mehr gewinnen.
1: Und hier noch ein Hinweis auf eine Hilfestelle, falls du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, auch düstere Gedanken hast. Manchmal hilft es, mit jemandem zu sprechen. Und wenn man solche Gedanken hat, ähm, hilft die Telefonseelsorge, die ist 24 Stunden am Tag erreichbar. Wir schreiben euch die Telefonnummer in die Shownotes.
0: Es wird besser und Therapie und mit Menschen sprechen hilft. Wie
1: können wir das denn verbessern und vermeiden, dass es dem Personal in diesen Berufsgruppen so geht und es eben nicht zu so einem Ende kommt.
0: Also laut den kanadischen Forscherinnen brauchen wir eine Sensibilisierung durch Förderung und Aufklärung über Traumata und psychische Gesundheit im Gefängnissituation. Ne? Also für Wächter, für Psychologinnen, die in solchen Situationen arbeiten, verbesserten Zugang zu traumainformierter Unterstützung und psychologisches Fachpersonal für Justizvollzugsanstalten. Also Therapeuten für die Therapeuten, aber auch Therapeuten für alle anderen Mitarbeiter, weil das sind harte Situationen. Mhm. Zudem müssen Justizvollzugsanstalten auch dabei unterstützt werden, ihr Mitgefühl mit den notwendigen Grenzen für ihre eigene Selbstfürsorge in Einklang zu bringen. Also auch hier sehen wir ja, dass es so ein bisschen gekippt ist und es, sie hat vielleicht sich nicht genug geschützt, weil sie sich zu sicher fühlt in, dem, in der Situation. Also es ist Grenzen eben auch hat. schwer. Es ist auch
1: schwer, immer diese Grenzen vor Augen zu behalten. Wir sind alle nur Menschen. Und es kommt für alle irgendwie ein Moment, das ist ja das, was wir auch immer wieder betonen, wo uns sowas passieren könnte. Ja, Also wir sind alle nicht frei von solchen solchen Momenten, die auf uns zurauschen können. Egal, was für einen Job wir nachgehen und da immer irgendwie einen
0: Blick für zu behalten, ist, glaube ich, einfach nicht schaffbar. Das geht nicht. Aber es hilft, wenn man dafür... Hilfe hat, beziehungsweise wenn es Unterstützung gibt und man zum Beispiel einmal im Monat so ein team hat oder... Und also immer wieder darauf aufmerksam richtig. gemacht wird,
1: damit man sich in Erinnerung ruft, sozusagen. Genau. genau.
0: Und genau das sagen die kanadischen Forscher, brauchen wir. Ja. Zu
1: Roland K. Noch mal zurück. Gegen den wurde doch mit Sicherheit auch ermittelt, oder? Der hatte ja, das war, war ja eine ganz klare Straftat im Gefängnis gegen eine Mitarbeiterin. Gab es da einen Prozess?
0: Ja, und bevor Susanne Preusker sich das Leben genommen hat, konnte sie auch noch bei dem Gerichtsprozess helfen. Und der Prozess startet vor der ersten großen Strafkammer des Landgerichts Regensburg gegen den Täter Roland. Die Frage hier ist, ob sie auch als Nebenklägerin an dem Prozess teilnehmen soll. Also ihr Mann und ihr Sohn sind dafür.
1: Ähm, Was ist denn jetzt genau der Unterschied zwischen sie ist als Zeugin geladen, weil sie das Opfer ist, oder sie ist Nebenklägerin?
0: Genau, also Geschädigte einer Straftat haben die Möglichkeit, neben der Staatsanwaltschaft quasi als weitere AnklägerInnen aufzutreten und selbst oder durch die Rechtsanwaltschaft als NebenklagevertreterInnen aktiv an dem Prozess teilzunehmen. Susanne entscheidet sich dann auch dafür, auch wenn sie sich davor sehr fürchtet. Und ihre Voraussetzung ist, dass sie nicht öffentlich aussagt. Mit Sonnenbrille betritt sie den Gerichtssaal und Susanne ist aufgeregt. Und was dann passiert ist, Unglaublich. Also Roland beantragt, dass die Öffentlichkeit vom gesamten Prozess ausgeschlossen wird, weil es in dem Verfahren um seine Intimsphäre geht. Was? Also es ist eigentlich kein Moment, wo man lachen darf. Entschuldigung.
1: Aber es ist so skurril. Er vergewaltigt eine Frau sieben Stunden. Sieben Stunden misshandelt und vergewaltigt er diese Frau. Sie hat furchtbare Angst vor dem Prozess, ist aber mutig sagt, ich, sag, ich ziehe das Ding durch, aber ich möchte eben nicht, dass die Öffentlichkeit Teil davon ist, weil ja, das hat, glaube ich, auch viel mit Scham zu tun und ausgerechnet er, der Täter, nicht das Opfer, der Täter sagt nee, ähm, ich möchte auch, dass die alle weg sind, weil meine Intimsphäre. Was ist das denn?
0: Und nur ne, um das zu klären, ähm, sie will nicht selber öffentlich aussagen, aber will natürlich, dass der Prozess öffentlich ist. Er will, dass der ganze Prozess nicht in der Öffentlichkeit
1: ist. Das ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Ich finde das, also auch dieses Argument, es ging um seine Intimsphäre. Entschuldigung, das hätte sie ja auch vorher überlegen können. Ich weiß, es ist immer böse so eine Aussage, aber ist, das, sowas macht mich richtig wütend. Ich meine, er ist in dem Fall halt der Täter und nicht das Opfer. Und wenn ein Opfer fordert, dass die eigene Intimsphäre jetzt noch geschützt wird, dann ist das für mich mehr als nachvollziehbar. Und jetzt kommst du mir wahrscheinlich, wer ja, mit der Menschenrechtskeule?
2: <lacht>
1: ja? So, wenn ein Täter, der deine Frau sieben Stunden misshandelt, jetzt plötzlich um die Ecke kommt und sagt, nee, ich will, dass die Öffentlichkeit komplett ausgeschlossen wird, geht ja auch um meine
0: Intimsphäre, das finde ich irgendwie, äh, kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Aber es ist doch, es ist, ist halt dreist, aber es funktioniert auch nicht. Also, die Öffentlichkeit kann zwar von einem Prozess ausgeschlossen werden, wenn Umstände aus dem persönlichen Lebensbereich von Prozessbeteiligten oder Zeug innen zur Sprache kommen die schutzwürdige private Interessen verletzen würden oder wenn private Geheimnisse erörtet werden sollen. Und davon macht Roland in diesem Fall halt Gebrauch. Der Antrag würde aber abgelehnt werden, wenn Susanne öffentlich aussagt. Also das ist auch der Grund, dass Susanne dann tatsächlich öffentlich aussagt und ihr Sohn flüstert ihr ins Ohr, du wirst doch wohl diesem Arsch nicht das Recht geben auf eine geschützte Privatsphäre. Der hat das also so ein bisschen gesehen wie ich
1: gerade. Ja, genau. Ne? Also das ist, Aber ich finde es auch wieder schon irgendwie komisch. Sie sagt, sie möchte nicht öffentlich aussagen. Ich glaube, da spielt Charme einfach auch wirklich eine große Rolle ähm, bei dem, was mit ihr passiert ist, ja, was er mit ihr gemacht hat. Und in dem Moment kann er sagen, ja, im Moment, da möchte ich einen kompletten Öffentlichkeitsausschluss haben. Und wenn sie sagt, nee, das gönne ich dem nicht, dann sage ich von mir aus öffentlich aus, hat er gar keine Chance mehr, dass das quasi unter diesem Deckmantel, er darf seine Privatsphäre schützen, Richtig. fällt. Es,
0: Deutsches Justiz-Chaos.
1: Ich blicke da teilweise gar nicht mehr durch. Wahnsinn.
0: Aber somit ist der erste Schritt in die Öffentlichkeit von Susanne nicht wirklich ihr Wunsch. Mhm. Also Susanne sagt aus und schaut dabei auch Roland tief in die Augen. So lange, bis er wegschaut. Sie sagt darüber später auch zum ZDF 2013 im Interview folgendes.
2: Also ich hatte furchtbare Angst. Und dann gibt es ja diese eine Szene, die ich auf dem Buch beschreibe, dass wir so einen Blickkontakt hatten und er hat dann weggeguckt Und das war so so ein Moment, wo ich so ein ein Stück Würde zurück hatte, wo ich so ein Stück Kontrolle wieder hatte.
1: Wie ist
0: das Urteil ausgefallen für Roland? Also Roland K. wird im Mai 2010 zu 13 Jahren und 9 Monaten Haft und anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Und seine Aussichten, jeweils wieder freizukommen, sind sehr schlecht.
1: Empfindet ähm, Susanne ihm gegenüber denn... Hass oder Wut oder sagt sie dazu irgendwas?
0: Ja, sie sagte später, dass sie seinen Gesichtsausdruck nie vergessen wird. Sie konnte ihn wohl auf der Stelle zeichnen. Wenn sie in der Stadt einen Mann sah, der Roland ähnlich eh sah, zuckte sie zusammen. Und da Roland einen fränkischen Dialekt hat, ertrug sie es auch nur schwer, wenn andere Menschen mit diesem Dialekt gesprochen haben. Was ich auch spannend finde, weil wir jetzt viel über ihre Ängste auch
1: gesprochen haben und auch über die verschiedenen Therapien, die sie gemacht hat, um äh, wieder zur Normalität zurückzufinden. Also sie geht dann durch ein Gefängnis, damit sie da irgendwie wieder ja, normaler leben kann und äh, auch in geschlossene Räume kann und so. Sie hat einen Brief an Roland geschrieben, was ich persönlich nicht erwartet hätte. Aber okay. sie schreibt, äh, sie hat einen Brief an ihn geschrieben. Und äh, wusste auch ganz, ganz viele private Details aus seinem Leben durch die knapp fünf Jahre Therapiesitzungen mit ihm. Und sie schrieb ihm eine Art Abrechnung, die auch nur er verstehen würde. Also ich ich zitiere mal einen ganz kurzen Absatz aus diesem Brief. Ich habe in dem vergangenen Jahr oft an ihre Großeltern denken müssen und an die Geschichte von dem Jungen, der in das Fell eines Hundes weint. Sie haben so viele Menschen enttäuscht und angelogen. Aber sie haben mich nicht zerstört. K. Also der Brief enthielt die Botschaft, dass er ihr viel Leid zugefügt hatte und sich ihr Leben durch seine Taten radikal verändert hatte. Dass es ihm aber letztendlich nicht gelungen ist, sie zu zerstören. Der Brief wurde an Roland zugestellt. Das war zuerst gar nicht so erwünscht aus Sorge, es würde Roland nicht gut tun. Auch ein spannender Nebenpunkt, irgendwie, dass man dem Opfer da im Prinzip ja gar nicht den Freiraum lässt, sich nochmal mitzuteilen und da auch sehr an den Täter dann auch denkt, wie ich finde.
0: Ich glaube, wenn wir Opfer, ähm, wenn Magst wir alle Briefe von, Opfer, äh, Briefe von Opfer weiterleiten würden, dann ähm, wäre das keine gute Situation. Für die Reintegration von Menschen im Gefängnis. Die müssen ja, ja auch Aber
1: bei ihm war ja zum Beispiel auch relativ klar, dass es wahrscheinlich nicht mehr rausgeht. Also er hat ja so, so viele Jahre schon im Gefängnis verbracht und dann immer wieder von vorn. Da kann man jetzt ja nicht über Reintegration sprechen irgendwie bei ihm in dem Fall. Vielleicht ist es wirklich, er hat hat jetzt genug Strafe, man muss ihn jetzt nicht noch mit ähm, Hassnachrichten bombardieren.
0: Das auch, aber auch, ähm, ich glaube auch innerhalb des Gefängnisses, haben wir auch schon drüber gesprochen, er kann ja auch Straftaten da begehen. Wollen wir alles vermeiden? Ja. Fakt <lacht> ist, Susanne ist da aber ganz hartnäckig, ne? Also, sie will, dass dieser Brief im Prinzip zugestellt
1: wird und geht dann sogar in einen Gerichtsstreit und schafft es, dass Roland den Brief doch noch zugestellt bekommt. Antworten wird er ja allerdings nie. Hat er auch nie.
0: Hier sieht man so ein bisschen, dass sie wahrscheinlich die Machtverhältnisse wieder zurück. Rücken wollte. Ne? Mhm. Also, sie wollte ihm zeigen, dass sie ihn verletzen konnte und so ein bisschen die Kontrolle hatte, auch wie im Gerichtssaal. Sie hat ihm ja immer wieder in die Augen gestarrt. Und ja, dieses Anstarrspiel, ne? wer guckt als erstes weg. Ja.
1: Also, das mache ich manchmal mit meinen Stiefkindern. So, da da geht es dann darum, wer guckt als erstes weg. Das ist, das ist schon so ein, so ein ich brauche Macht zurück. Ist ja auch komplett nachvollziehbar bei dem, was passiert
0: ist. Ja. Sie sagte auch später, in Anführungszeichen, ich hatte mich bei diesen Menschen geirrt und ganz offensichtlich etwas übersehen. Das quält mich beinahe mehr als die Tat selbst. Es hat mein ganzes Vertrauen in mich, meine Wahrnehmung, meine Fähigkeiten und Sicherheiten dieser Welt erschüttert.
1: Auch schade, dass dass man so akribisch jetzt nur auf sich und seinen Fehler, seinen eigenen Fehler schaut und irgendwie alles in Frage stellt, was was man selbst ist an Stärke und an, an tollen Dingen, die man so mitbringt, dass einen das Erlebnis an so einen Punkt treibt. Mhm. Traurig.
0: Ganz traurig. Aber ein interessanter Fall, weil da gibt es so viele Levels, die glaube ich wichtig sind, über die viele Menschen gar nicht so oft denken. Also wie es Menschen in Gefängnissen geht, da, ge- ja. da sprechen wir überhaupt nicht drüber eigentlich. Vielen ist es ja auch egal,
1: weil alle immer der Meinung sind, die verdienen es nicht anders. Ne? Richtig.
0: Um, und genau das möchte ich halt hinterfragen, dass wir das Fragen, wie sieht diese Situation aus und auch, was hat das für ähm, Auswirkungen für Menschen, die dort arbeiten mhm. und darunter halt auch Psychologinnen. Jetzt die Böse-Skala über Roland K. Was glaubst du? Ist Roland K. Null, nachvollziehbar böse. Also du kannst dir vorstellen, dass du in einer ähnlichen Situation vielleicht auch so handeln könntest. Eins, faszinierend böse. Du hast auch schon solche Gedanken gehabt, aber glaubst nicht, dass du so handeln könntest. Oder zwei, unbegreiflich böse. Du kannst dir nicht vorstellen, dass du je so denken oder handeln könntest. Ich bin sehr dankbar, dass es so ist. Ich bin eine ganz klare Zwei in dem Fall. Also... Unbegreiflich böse.
1: Genau, das ist für mich äh, weder im Kopf irgendwie, dass sich was in die Richtung jemals abspielen könnte, noch, dass ich es dann auch noch in die Tat umsetzen könnte. Dass, aber Roland K. ist natürlich wirklich auch ein extremer Fall.
0: Ja klar. Ich, ist für mich auch ein Zwei, ähm, auf vielen Levels. Aber das war das, das Einzige, was ich verstehen kann, ist, dass man irgendwo die Kontrolle wieder zurückgreifen will. Und dass er sich halt durch diese, durch diese Attacke hat er das wahrscheinlich versucht und so ein bisschen. Man ist so lange eingesperrt, man hat so wenig Macht und so wenig Kraft und es ist so ein schlechtes Leben im Gefängnis, Mhm. dass man so diesen einen Moment greift und sagt, jetzt habe ich aber die Kontrolle. Das kann ich so ein bisschen nachvollziehen, aber alles andere und wie er das gemacht hat und gegen wen er das gemacht hat, das kann kann ich auch einfach nicht nachvollziehen.
1: Wow. Julia, ich glaube, wir müssen uns jetzt verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für diesen sehr spannenden Fall. Ich freue mich auf die nächsten. Das nächste Mal bin ich ja wieder dran. Mal gucken, was ich für eine Geschichte rauszauber und mal gucken, welche Schubladen ich öffne, aus denen du mich ganz schnell wieder rausschubst.
0: Genau. Und schön, dich in echt zu sehen. Ja, ich freue mich auch. Bis demnächst im Internet. Genau, bis dann. Mach's gut. Tschüss. Vielen Dank an das Produktionsteam von Böse, in der Redaktion Luisa Hanke, in der Produktion Wei Quan und als strafrechtliche Beraterin Alexandra Braun. Die Quellen zu der Recherche und die Studien, über die wir gesprochen haben, findet ihr in den Shownotes.
1: In der nächsten Folge sprechen wir über den spannenden Fall vom Kannibalen von Rothenburg. Zwei Männer mit Schlachtungsfantasien, wo die Grenzen der freiwilligen Körperverletzung sind und ob der Tattoo-Effekt noch relevant ist.